0: Bem-vindos ao Cacau Cast. Eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e chocolateira.
1: Eu sou o Natan Pinto, nutricionista e faço chocolate também.
0: Nesse podcast, vamos falar sobre Pinte Bar.
1: Que é o um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer o seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, o convidado vai falar sobre suas experiências, os erros e acertos.
0: Para você que vive ou quer viver do cacau a barra
1: e dessa vez vamos conversar com a beatriz branco é designer de produtos proprietária da marca angi produtora de chocolates veganos 20 e orgânicos com ingredientes do cerrado e do pantanal ela também é porta-voz do movimento slow food pantanal na educação do alimento limpo justo e sustentável Coordenadora do Instituto Comitivo Esperança, trabalha com a assistência e a capacitação das comunidades tradicionais do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. E, embaixadora do movimento, ela faz história da empresa Facebook, na educação do empreendedorismo feminino. Nós já conversamos com ela no sexto episódio da terceira temporada, mas dessa vez vamos falar especificamente sobre a Slow Food. Você já conhece o nosso trabalho com a N Chocolate? Nós também somos uma fábrica de chocolate Bintubar. Nos siga nas nossas redes sociais, é arroba N Chocolate. Se escreve e n n chocolate Então, estamos aqui com a Bia. Tudo bom, Bia? Oi, gente. Tudo bem? Oi, tudo bem? E a Vitória, eu esqueci de chamar ela.
0: Ah, mas eu apareci.
1: Tudo certo. Então, é... A gente vai conversar sobre os conceitos do do iFood.
2: Do iFood? Corta. (risos) Patrocinados pelo iFood. Queria
1: esse patrocínio. Eu também. Então, a gente vai conversar sobre a Slow Food com a Bia, que ela é membro do, do grupo da Slow Food e vai explicar tudo certinho para gente, como que funciona, o que é. Então, acho que a gente deve começar do começo, realmente, né? Então, Bia, explica para gente o que, que é o um Slow Food. Bom,
2: gente, então, eu queria agradecer, primeiro, por estar aqui com vocês mais uma vez, né? Nesse podcast maravilhoso. Sim. sabor de chocolate. E então, o Slow Food ele foi um movimento que eu conheci depois que eu criei a minha marca né, de chocolate. e ele é um movimento mundial que existe há mais de 30 anos, né? É, divulgando é, o alimento limpo, bom e justo. Né? Essas são as premissas do trabalho do Slow Food. Então, o Slow Food ele trabalha em redes, em grupos, né, por meios de comunidades, urbanas ou rurais, essas comunidades são criadas por membros daquele local em específico, então são comunidades urbanas e rurais, e os integrantes desse grupo se reúnem né, fisicamente ou de maneira digital, agora durante a pandemia, para realizar atividades, organizar eventos e promover campanhas né, envolvendo temas relacionados à alimentação E os valores ideais desse movimento, né, que é o Limpo, Bom e Justo, para todos. né? Por meio dessas alianças, né, a gente une esforços com profissionais, coletivos, organizações parceiras para realizar essas promoções de produtos, de conhecimentos, de experiências né, dessa localidade onde onde a gente está inserido. Fala mais! Fala mais! Tá bom, tá bom. Bom, então, é... bom, então dentro desses, é, desses três né, dessas três desses três valores do Slow Food, que é o limpo, bom e justo para todos, né, essa é a filosofia do Slow Food que preconiza que todos têm o direito a acessar comida de qualidade, né, que seja produzida de forma limpa para o meio ambiente, justa para as pessoas que não seja o privilégio de uma elite, mas que seja uma, um alimento democratizado. Então, é a é a ideia de que todos nós temos direito, né, à soberania alimentar. E essa cultura alimentar, né, ela é muito, ela tem muita ligação com de onde nós somos, né? Quem nós somos, onde nós estamos, né? O alimento ele ele traz muito da nossa cultura. tanto que quando a gente viaja, vai para uma cidade diferente, um estado, um país diferente, a gente se liga muito à cultura do lugar dentro dessa experiência com o alimento. Então, ele define né, a nossa identidade e a realidade do nosso território, né, traz esse senso de pertencimento. E o que nós comemos reflete os recursos né, que nós temos disponíveis naquele local, no nosso entorno, né? faz essa valorização da nossa biodiversidade né? e e também traz esses caráteres emocionais né? do alimento, né? essa memória afetiva que a gente tem ligada ao alimento. E e aí a biodiversidade né? é porque o Slow Food faz essa valorização do que é nativo do lugar, os alimentos desse bioma, dessa localidade, que são nativos, não foram implantados ali. Né? Então, o Brasil é muito rico, a gente tem muita biodiversidade e a gente tem uma variedade enorme de formas de vida, de frutos, de, de, né, de punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, de frutos, e, e aí eles fazem essa, esse mapeamento de tudo que é nativo, de comunidades tradicionais que trabalham com com essa cultura do alimento. Então, comunidades quilombolas, indígenas, comunidades que trabalham com agricultura familiar, que trabalham né, preservando a fauna e a flora local. Então, eles dão muita atenção a essa salvaguarda né, desses alimentos que correm o risco de extinção se a gente não tiver esse cuidado. E aí eles têm dois programas em que eles fazem esse trabalho, né, que é o Arca do Gosto, onde eles mapeiam os frutos e plantas que são alimentos nativos, né? e as fortalezas do Slow Food, que são esses grupos de comunidades que trabalham ancestralidade, né? culturas já que existem há muitos anos naquele lugar, e, e fazem esse trabalho de divulgar né? a nossa natureza e a nossa cultura local.
1: Certo. O slow food tem alguma coisa a ver com fast food?
2: Tem, o slow food tem tudo a ver com fast food, porque na época que o fast food, né, estourou no mundo, o slow food foi criado para vir num caminho contrário ao fast food, onde no fast food a gente se preocupa muito com é, quantidade, né? e um alimento que é processado com muita rapidez e padronizado. Padronizado, né? É padronizado, e ele é padronizado com uma série de ingredientes que são acrescentados ali, que não são necessariamente benéficos para a nossa saúde, né? Então, por exemplo, não vou falar nenhum nome de marca, mas a gente começa a ver, nesse momento do crescimento do fast food no mundo, o crescimento de redes... Né? Então, redes de hamburguerias, de sanduicherias, né? de restaurantes em que você viaja para qualquer lugar Onde existe aquela marca, aquela unidade, você vai lá comer e tem sempre basicamente o mesmo sabor, o mesmo formato E aí já não existe mais essa preocupação com a qualidade né? daquilo que você está colocando para dentro, né? Você está se alimentando. Uhum. Então é para você se alimentar rápido e prático e rápido é o fast, né? E é isso que começou a movimentar muito a nossa economia. E aí o slow food ele vem trazendo esse contraponto. Então é, vamos prestar atenção no, no nosso alimento, né? Então para a gente prestar atenção a gente tem que desacelerar, né? A gente tem que respirar fundo estar presente, então o Slow Food ele traz também isso que está crescendo bastante hoje, né, que é o mindfulness, que é se alimentar com atenção plena, estar e, presente, é, né, estar presente, e esse estar presente ele é importante em diversas, é, em diversas coisas, em diversas experiências nossas, né, tanto que no chocolate que a gente faz também tem bastante isso, né, na hora da degustação, né, da hora de você trabalhar os seus sentidos. E aí, no Slow Food, ele traz bastante essa questão do slow, né, do desacelerar, para se conectar com o movimento natural da vida. Então, a gente pensa no alimento como algo que vem da natureza. né? Então, os vegetais, os frutos, né, o nosso cacau que a gente usa para fazer chocolate... Mas eh, os alimentos de verdade que a gente se alimenta, eles vêm da natureza. A natureza tem um ciclo né, para que esse alimento se torne disponível. Uhum. Gente. E a gente não pode ficar acelerando a natureza. A gente está vendo hoje em dia eh, as consequências né, de acelerar a natureza e fazer o que a gente quer que ela faça e não necessariamente respeitar o ritmo moral, né da natureza. E o slow food traz bastante isso, né? Essa conexão com a natureza, né? A sazonalidade, que é o que é a temporada daquele alimento, né? O alimento vai estar disponível na época certa dele. E você não vai comer às vezes banana todo dia, mas é, hoje é possível você comer banana todo dia, mas porque você comprou no supermercado. Mas será que na sua cidade tem a produção de banana em que você vai conseguir comprar? todo dia, né, então é isso, é você comprar local, então o Slow Food tem bastante esse incentivo ao locavorismo, que é de você se conectar com o seu local de onde você vive, conectar com os produtores, então eles fazem o mapeamento de feiras, onde você pode comprar um, um alimento bom, né, então um alimento orgânico, um alimento limpo, você vai às feiras, você se conecta com o produtor, conhece ele, conversa com ele, né? Que a gente também faz muito isso no chocolate, né? Então, Sim. a gente participa de feiras e aí a gente conhece o nosso cliente, explica para ele. Quando ele vai comer o nosso chocolate, o nosso chocolate também não foi feito é, de maneira acelerada e sem se preocupar com a saúde. A gente se preocupa com cada etapa né, da nossa produção. Então, a pessoa que vai comer esse chocolate, ela também vai ter uma atenção diferenciada, porque ela vai estar comendo uma coisa que é real, de verdade, né? não é uma coisa saborizada. Então, no Slow Food tem bastante esse trabalho, né? de fazer a gente se reconectar com o alimento, que a gente já teve isso antigamente, a gente perdeu, e agora a gente está se reencontrando nesse formato. Né? Principalmente hoje que a gente tá vendo como a nossa saúde depende disso, né? Porque o alimento, ele é um investimento na nossa saúde, para que a gente não precise de medicamento, né? Então, a gente vê a propagação hoje de doenças psicológicas, doenças físicas, muito como consequência de uma má alimentação, né? Então, e né, dessa vida acelerada que a gente vive hoje. Então, o low food ele traz a gente, ele aterra a gente,
0: eu acho. Uhum. Né?
2: E é isso.
0: E, Bia, vou te perguntar uma coisa. É perfeita a tua colocação, tudo que você falou até agora. Uh, mas eu queria te perguntar, sei que você já falou um pouquinho sobre, sobre a coisa das feiras, você consumir local, né? Sobre essas ações efetivas, mas você como coordenadora já de um, de uma de uma frente da slow food e a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre a frente do cacau e chocolate. Mas você que já está já tem essa essa frente trabalhando aí no slow food, eu queria que você falasse um pouquinho de de quais são de quais são as maneiras efetivas de fazer na prática, como o slow food faz para para fazer tudo isso que você diz, para salvaguardar alimentos, para nos tra- nos trazer essa essa ideia de estar presente para desacelerar as coisas. Me além dessa desse produzir local e do ir às feiras, você pode falar para mim, por exemplo, assim, Três ações que você tem desenvolvido dentro da sua comunidade que são, assim, efetivas, coisas na prática que você tem feito para gerar todo esse esse conhecimento sobre, né, do Slow Food?
2: Sim, sim. Então, aqui no, no bioma do Pantanal, né, eu sou líder do Slow Food Pantanal, que abrange todo esse bioma e toda a cidade, né, e os dois estados em que a gente tem o bioma do Pantanal. E aí, o que que a gente tem como ações para fazer esse trabalho né, de incentivo ao Slow Food? Então, aqui, né, as filosofias do Slow Food. Aqui, a gente faz... Primeira coisa que a gente tem hoje é o grupo do WhatsApp, porque o grupo do WhatsApp, ele ele facilita a comunicação das pessoas e que elas se conectem, né? Então, a gente tem nesse grupo pessoas de diversas cidades e dos dois estados, né? Do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Então, diversas cidades e diversas é, linhas de trabalho diferentes. Então, ali a gente tem pessoas que trabalham com o cultivo de plantas é, orgânicas, né? De alimentos orgânicos... Temos é, indígenas, líderes de comunidades indígenas que também trabalham com agricultura. Então, é uma comunidade indígena que planta arroz nativo. Né, que Enfim, né, o arroz é nativo, mas eles replantam, e eles cuidam e colhem e fazem esse trabalho com o pilão de um arroz né, é, que é do Pantanal. E aí eles vão ali, divulgam. Então, a gente tem ali essa rede... Onde as pessoas po- podem se conectar com outras da rede que oferecem insumos, né? Para que pessoas, por exemplo, ah, eu tenho um evento aqui em Campo Grande e eu quero utilizar ingredientes nativos ou ingredientes locais. Então, ali no Slow Food, a pessoa vai e pergunta e aí ela já vai encontrar ali tudo que ela precisa. Ah, eu quero uma farinha de jatobá, eu quero uma farinha de bocaiúva, eu quero comprar castanha de baru. Eu quer comprar pequi, então ali a gente faz quase assim é, um espaço onde a gente pode se conectar, trocar ideia, né? E também um espaço para gerar negócios. Então essa é uma ação que facilitou bastante o comércio, digamos assim, do entre os produtores que são do slow food durante a pandemia. Aí a parte disso a gente promove as feiras. Então, aqui em Campo Grande, em especial, que é onde eu moro, então é mais fácil para eu atuar, que é a capital do Mato Grosso do Sul, a gente faz as feiras orgânicas. Então, os os produtores orgânicos do do Estado vêm para Campo Grande e eles participam das feiras orgânicas que tem aqui em Campo Grande. Então, tem feira todos os dias da semana, exceto na segunda, né, então fora segunda tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem feira orgânica e aí nessa feira orgânica vende diversos tipos de produtos e vários produtores são do Slow Food daqui, então é produtor de mandioca, de milho, né, dos frutos nativos, de leguminosas, de verduras, do arroz, de frutos, né, de mel, então mel de... É, da apicultura e da meliponicultura, né, que são das abelhas sem ferrão. Aí tem o leite cru de vaca, queijo artesanal, é, farinha de mandioca de comunidades, né, daqui, quilombolas. Aí tem, é, além da farinha de mandioca, tem é, o açúcar mascavo, tem cana, tem a rapadura que eles fazem. Então Tem esse trabalho, né? Aí no interior tem as ceras onde existe essa venda de peixes, né? Que são da pesca artesanal, com os ribeirinhos, que também são do slow food e do grupo, né? Então a gente faz esse mapeamento primeiro, né? Então, para existir esse grupo, tem que haver um mapeamento do território. Então a gente tem que ver todas as pessoas que trabalham com isso e que têm o interesse de participar desse grupo, desse grande grupo. E aí, algumas outras coisas que a gente promove são as reuniões. Agora, durante a pandemia, a gente estava fazendo as reuniões digitais. Então, nessas reuniões, a gente sempre tem algumas temáticas que a gente quer tratar. Então, temáticas relacionadas às dificuldades de cada um. Ou, por exemplo, teve uma última reunião em que foi tratada a questão de sementes nativas, né, que são livres de... de qualquer tipo de veneno ou alteração genética, então as pessoas estavam procurando alguns tipos de sementes para plantar e aí a gente faz essa listagem de sementes que as pessoas estão precisando para fazer o pedido todo mundo junto, então fazer esse trabalho realmente de de encontro, né, de interesses da rede, porque a nossa rede tem esses interesses, do Slow Food Pantanal, mas cada uma tem os seus interesses em comum, que são construídos com o grupo. Aí, dentro desse desse grupo, são feitas algumas iniciativas, por exemplo, tem a educação do alimento, né, que é a Educação do Gosto, que é uma iniciativa que a gente fez agora em novembro, que foi o último evento que a gente participou é, no ano passado, presencial. Então, a gente se reuniu e montou uma mesa, tipo um coffee break, e tudo que era feito ali era feito com frutos nativos e ingredientes locais. Então, foi um, uma, um dia em que a gente fez esse, esse evento no Viveiro, em Bonito, que é um viveiro da prefeitura de Bonito, e aí foi uma dinâmica feita com crianças. Então essas crianças, elas estavam ali, iam degustar esse coffee break, e e aí eles iam comer o brownie feito com jatobá e castanha de baru, o cookie de boca eles tomam suco de guavira, mas eles iam comer os frutos também e aí a gente fez essa condução, explicando para eles, mostrando, aí eles cheiravam, eles comiam, degustavam. Então, muitas dessas crianças né, nunca tiveram esse contato com esses alimentos, então, eles nem têm essa lembrança. né E, através desses eventos, é possível criar esse repertório né, de ensino de educação uhum. mesmo, né? Do alimento local. Então, são frutos nativos nossos. E aí, quando a gente faz essas dinâmicas de educação do gosto, que é algo que existe em todos os slow foods né, do mundo, é, a gente constrói esse repertório sensorial, né? Então, a pessoa vai aprender a degustar né? esse, esse fruto. Ela vai ver. Então, quando essa criança estiver andando, ela vai lembrar. Ela vai olhar e vai falar, olha, isso daqui é aquele coquinho da boca uva, eu já vi, eu já comi. Então, ela vai saber que ela pode comer aquilo. Então, a gente faz essa dinâmica né, como uma forma de ensino mesmo. Então, a gente faz com adultos e com crianças. E aí, um outro trabalho que a gente faz é dos encontros do slow food e visitar os outros produtores. A gente faz aqui. Então, por exemplo... A gente fez um formulário, o pessoal do grupo podia se inscrever e aí a gente vai visitar um membro da comunidade que tem alguma iniciativa super legal perto da gente. Então, tem uma amiga que ela tem um sítio agroflorestal em que ela planta diversos tipos de alimento aqui perto. Então, a gente foi lá, aí ela fez um café da manhã colonial para a gente e aí ela explicou o trabalho dela no sítio, que é dentro de um assentamento da reforma agrária, e aí ela foi e contou para a gente t- toda a história daquele sítio, os alimentos que eles cultivaram, a história daquele lugar, e aí a gente vai, colhe junto, planta junto, e aí foi feito um almoço depois com tudo aquilo que tem ali, então os alimentos que estavam ali, sabe, e a galinha caipira dali, também criada por ela, Então, assim, aí todo mundo conversa, aí teve uma dinâmica de conversa sobre os nossos trabalhos com alimentação, cada um traz né, uma uma ideia, uma proposta, né, um sentimento relacionado ao que nós vivemos ali juntos. Então, são momentos, né, iniciativas que podem ser criadas dentro de cada comunidade. Eu acho que o grande objetivo da comunidade é criar um senso, De coletividade e de comunidade, é isso, um senso de coletividade e comunidade ligado ao alimento, então a gente se fortalece juntos, né, eu acho que é isso que é o grande, a grande questão da comunidade, né, você se fortalecer, fortalecer a sua cultura e fortalecer o negócio do amigo, do parceiro, né, que também trabalha dentro desse mesmo propósito que é, são essas iniciativas na prática, digamos assim. Tem é bastante Ótimo. coisa,
0: né? Pouca coisa, nossa, quase nada.
1: Eu sou apaixonado pela pelo Slow Food, pelos conceitos de Slow Food, que é o que a gente vê entrelaçado ali com o chocolate Bar no Brasil, né que eu acho que não tem como se desvincular sobre origem dos alimentos, né? É a continuação da cultura alimentar ali é você ter um alimento slow ali que você respeite a cadeia de produção que tudo tem o seu tempo né e enfim to- todos esses conceitos que-, que que vai se entrelaçando que aí você deu vários exemplos assim né mas eu acho que você pode contar melhor de de como que o cacau e o chocolate, né? A gente consegue adaptar, não só adaptar, enxergar que o slow food está presente, né? Nisso do que a gente faz. A gente está valorizando ali ah, os pequenos produtores, não só os pequenos, mas essa cadeia produtiva, diminuindo os intermediários, consumindo mais os produtos locais, não só no consumo do cacau, né? Falando, assim, sobre a nossa marca aí no Chocolate, a gente fez um... A nossa marca, ela está em constante evolução e, e uma das coisas que, que eu queria fazer, a gente conseguiu fazer, foi trocar o nosso açúcar, né? De que a, a gente trocou o nosso açúcar por um açúcar que é produzido aqui no nosso estado, É né? do
0: Rio. É. É,
1: então, assim, é, açúcar é tudo açúcar, cara. É tudo... Tudo serve para adoçar, não tem uma grande propriedade ali do açúcar, enfim. Então, a gente escolheu não usar açúcar de outros estados, já que existe aqui no nosso estado, pertinho da gente, vizinho, produtores de açúcares aqui e que não são grandes produtores, né? Sim, é
0: como... Não, só desculpa te interromper, mas é como se a gente pegasse algo que, que fosse, entre aspas, vazio de significado dentro do chocolate, que é só algo neutro para adoçar, ponto. E a gente ressignifica, sabe? A gente traz um significado e a gente traz mais um assunto para ser falado, é, é como se fosse mais, um, mais uma pauta que pode ser puxada para falar... de de algo além do do, do produto em si, né? Sabe, quando uma pessoa chegar lá no no nosso ponto de vendas lá em Macaé para conversar com o Netan e perguntar assim, ah, mas qual açúcar você usa? Em vez da gente falar açúcar cristal, açúcar demerara e, e ponto final, não, a gente... Pega uma coisa neutra, lisa, né, flat, e. Uma e traz mesmo, né? Uma commodity traz significado e traz o, o. Ressignifica, coloca propósito, usa um, um, um pé ali para puxar um assunto muito maior do que açúcar demerara, açúcar cristal, mascavo. Não interessa. O que interessa é que é, que é justo, né? Quando a gente usa um. um com um açúcar de quem está do nosso lado, a gente, a gente, a gente circula o, o propósito justo né, do, do slow food e também do, do chocolate.
2: É, e é. eu acho que assim é um produto quilômetro zero. Um né? produto quilômetro zero, exatamente. É, é uma coisa muito importante hoje a gente tentar sempre é, reduzir o quanto esses ingredientes viajam para chegar até nós, né? o quanto esse alimento viaja para chegar até nós. Então, a gente fazendo esse trabalho de consumir de um, no lugar onde a gente está também, a gente incentiva o produtor que está perto da gente. Né? Então, isso são algumas práticas que eu, por exemplo, quando eu comecei a participar da comunidade do Slow Food, Eu comecei a me atentar muito a isso. Então, por exemplo, eu vou comprar, não vou no no supermercado comprar, eu vou à feira comprar. Porque na feira eu vou conversar com a pessoa que cultivou e ela vai ter ótimas dicas, ela vai dar uma dica de, olha, você sabia que você pode usar esse ramo da sua cenoura junto com o seu arroz? Então, assim, ela não vai... não, Não é aquele alimento que é lindo, uma coisa quase cinematográfica, mas que veio de um outro lugar, nem veio daqui, nem foi plantado aqui, sabe? E aí a cenoura já vem ali muitas vezes higienizada, não tem o ramo e às vezes está até embalada num plástico, né? Então, você vai ali comprar um alface, ele já vem embalado num plástico. E na feira não tem plástico. Você vai lá, você vai com o saco bag, você faz a feira, você compra. Então, eu acho que, por exemplo, igual o Natan, ele tá ali na feira vendendo o chocolate dele, que ele fez. Então, a pessoa que vai comprar o chocolate com ele, tem muito mais valor o chocolate do Natan do que um chocolate, que você nem sabe quem fez, de onde veio, que açúcar que usou, que cacau que usou, você não sabe de nada, você não sabe nem se tinha cacau ali, né? É. Tipo, que 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 é. É? É. Você não sabe nem o que que tem. Então, assim, você olha atrás, um monte de nome que você não sabe o que que é. Meu Deus, o que, que é isso? mr 31 números, umas letras, então assim, é, realmente é, é um trabalho de ensino mesmo, eu acho, de ensino e de conexão, e no chocolate a gente cada vez mais vai desenvolver isso, né, porque é um senso de comunidade que a gente vem criando nesse novo trabalho de sermos produtores de chocolate, né, e de estarmos em contato com os produtores de cacau, e, e é um grupo que abrange o território brasileiro inteiro, né? a gente não está só em um lugar, são produtores de cacau e produtores de chocolate bean to bar que abrangem o país inteiro. Então, vai ser um grupo muito legal aí que a gente vai montar, que vai ter muito conhecimento sendo trocado.
0: Eu, Eu quero falar sobre isso. Deixa eu falar sobre isso. Que, olha, gente, estamos aqui. Não sei se vocês já entenderam bem o todo o contexto aqui, mas nós estamos aqui lançando né, um um novo grupo, uma nova comunidade dentro da Slow Food, que é específica para cacau e chocolate, é por isso que a gente está falando tanto de Slow Food, está introduzindo tanto a vocês o o conceito, para que vocês entendam que né, nós estamos criando né, agora essa comunidade, cacau e chocolate, dentro da Slow Food, que são já dois temas que conversam, você, você já deve ter percebido aí, né, que conversa totalmente, a Bia estava falando aí sobre as ações práticas e é, acho que é impossível um chocolateiro não se ver fazendo essas ações práticas, mesmo sem nunca ter ouvido o termo slow food, mesmo que você nunca tenha ouvido isso na sua vida, se você é chocolateiro, você tem um grupo no WhatsApp para conversar com com outros chocolateiros, você vai na feira, você quer saber do do produtor local, você já faz slow food, mesmo que você não saiba que que faz, né? Então, a gente meio que conversando, né? né, Bia? Eu, você, Natan, a gente viu essa necessidade de, de criar um grupo dentro da Slow Food que seja específico para cacau e chocolate, porque, incrivelmente, ainda não existia. E aí, né, estamos anunciando que está que sendo aberto e, e enfim, estamos falando aí que, que além da, do, dessa coordenação já que a Bia faz... Sobre o Pantanal, a gente está fazendo uma outra é, dentro do cacau e chocolate. Sim.
2: Não, e, e, e é muito importante isso, porque isso pode se desmembrar também para muitos conhecimentos dentro do bioma onde a gente está inserido. né Então, por exemplo, eu estava agora no Rio Grande do Sul fazendo uma formação em chocolataria. E aí um amigo do Rio Grande do Sul, nunca tinha ouvido falar do Slow Food, ele vai montar uma marca de chocolate. Eu falei para ele, você conhece o Bioma Pampa bem? Porque você é do Sul. Então, assim, quando você vai pensar na sua marca de chocolate, você pensa em todas as outras características do lugar onde você está inserido? Porque, às vezes, essa questão da agora da tendência né, de se fazer chocolate, que está criando uma tendência agora de se fazer chocolate, as pessoas acabam fazendo mais do mesmo e no slow food a gente pode abranger, né, daquele sabe aquela tempestade de ideias assim, dá um brainstorm na vida dessas pessoas em que elas vão começar a perceber o seguinte, peraí, mas no meu território tem muita coisa que eu posso colocar no meu chocolate também porque o chocolate ele é um grande aglutinador de ingredientes, de de produtos diferentes, Sim, né? sim. Então, apesar sim. de ser muito
0: gostoso, não precisa fazer chocolate com cupuaçu todo mundo, tá, galera? <risos>
2: pode
0: e a pode usar as coisas do, do
2: Rio, do Sul, é. A pessoa do Rio Grande do Sul, ela pode fazer um chocolate com vinho, ela pode fazer um chocolate, né, com, os, com sei lá, com pinhão, por exemplo, né? Porque o pinhão tem Nossa, eu queria esse chocolate aí. Pois é. Eu queria muito. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente pode começar a criar uma uma leitura maior do nosso território, né? Com o Slow Food, dentro do nosso setor, que é o cacau e chocolate. Porque o Brasil, ele é um país muito rico de ingredientes. A hora que você acha que você já sabe, você descobre muito mais. Então, assim, quanto mais você pesquisa, mais coisa aparece. Então, é muito interessante a gente incentivar isso né, dentro do nosso grupo. As pessoas se conectarem às universidades locais, os estudantes né, de nutrição, de, de botânica do lugar. Será que dentro desse lugar que você mora, e você faz parte do Slow Food Cacau e Chocolate, será que não existe alguma outra comunidade do Slow Food que você também pode se conectar e trazer esses conhecimentos para o Cacau e Chocolate? Então, é isso, acho que a gente aprende muito em comunidade. Então, eu não acredito que a gente consegue evoluir se a gente não estiver em comunidade. E o cacau e chocolate dentro do Slow Food, eu acho que vai ser isso, vai ser muito desenvolvimentos e aprendizados que a gente vai vivenciar juntos, né? E em Sim. eventos também que a gente pode criar juntos, iniciativas como essa né? do, do, do próprio podcast, que isso, o podcast, ele, a gente pode ouvir ele, sei lá, daqui dois anos alguém pode estar ouvindo esse podcast, né? E, e aprender, nossa, olha, slow food, eu nunca tinha ouvido falar, cacau e chocolate, e querer se conectar, então eu acho que é isso, a informação hoje ela precisa ser trocada, né, a gente não pode guardar pra gente, a gente tem que compartilhar, que é assim que a gente vai se desenvolver, evoluir, né, dentro do nosso trabalho. Oi, você já conhece
0: a minha mentoria? Nela... Eu e você temos um espaço exclusivo para conversar sobre o seu negócio com chocolate, para tirar dúvidas e achar juntos soluções para todas as dificuldades que envolvem uma produção ou uma empresa bintu-bar. Quer saber mais? Então entre em contato comigo através do meu Instagram. É @vitória_nashke. Para facilitar, deixamos o na descrição desse episódio.
1: Eu queria falar uma outra coisa sobre a Slow Food, né? que é uma instituição internacional né? e a intenção também de montar esse grupo é mostrar o trabalho que todos nós aqui estamos fazendo dentro do Brasil dentro do portal da Slow Food, né? que é o site que vou, qualquer pessoa pode acessar para descobrir uma comunidade do seu lado, você pesquisa lá, tem, tem tudo catalogado, tudo certinho lá é, pelos assuntos e tal. Então, a gente divulgar para o maior número de pessoas o que a gente tem feito aqui né, com o cacau, com o chocolate, com esse todo esse desenvolvimento, é, é mais um canal né, de comunicação com as pessoas de outros lugares, além do Brasil, que que vão ficar enxergando o que essa grandiosidade, que eu acho que é uma coisa revolucionária que a gente tem feito aqui, que vem impressionando não só no Brasil, como pessoas de outros países, que a gente sempre ouve aí, a gente está ganhando prêmio internacional, todas as edições, Cacau premiado, primeiro lugar, segundo lugar aqui no Brasil, assim umas coisas históricas que nós estamos construindo. Então, é é mais uma contribuição em favor desse cacau brasileiro, esse esse nosso tesouro incrível aí. E aí, Bia, eu queria te perguntar como que qualquer pessoa que se interesse pode participar desse grupo?
2: Bom, então, para o pessoal participar do nosso grupo, né? É, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é entrar em contato com um de nós, né? Então, pro Slow Food Cacau e Chocolate, porque a gente, antigamente, né, no Slow Food, tinha um espaço do Slow Food você se associar e fazer parte. Ele ainda existe, né? Então, você pode entrar lá e fazer essa associação, né, dentro do slowfoodbrasil.org faca, né? Porque, enfim, não tem cedilha, faca, tracinho parte. Então, ali você pode entrar e colocar né, seu nome, seu sobrenome, seu e-mail, sua cidade, seu estado. E aí você vai colocar ali qual comunidade do Slow Food que você quer participar. Então, ali, se você não for falar diretamente com a gente, o Slow Food, o pessoal do Slow Food, vai direcionar para a gente. Então, você vai colocar ali e aí eles vão direcionar para a gente. Vou mandar no nosso e-mail que uma pessoa que trabalha com chocolate, de tal local, quer participar do Slow Food Cacau e Chocolate. Ou você pode falar diretamente com um dos membros fundadores, né? Que depois a gente pode também divulgar, né, é, né Natan? A gente pode divulgar é... os coordenadores.
0: É, não, só para já falar aqui, já para deixar claro, Sim. você pode entrar em contato, né, quando a Bia diz, um de nós é Bia, Natan, eu, o Tiago, que nós vamos deixar linkado aqui, né, o nome, a Patrícia, da Bodaca, a Juliana, o Ustra, Esqueci de alguém, gente?
2: Não. Não, Não tá né? Não. O
0: Thiago da Cesol E
2: Isso.
0: vamos deixar listado aqui todos os nomes, mas são essas pessoas que vocês podem
2: entrar em contato para ser membro, né? Pra... Isso, para ser membro. E aí, dentro do nosso grupo, a gente estipulou uma doação para a instituição do Slow Food de R$50,00 anuais para fazer parte da comunidade. Né? Essa foi uma estipulação que a gente fez, que é algo que a gente faz essa doação para o Slow Food, para que eles façam esses trâmites também legais e para as iniciativas que o Slow Food faz, em que a gente vai poder fazer parte. Então, por exemplo, o Slow Food tem os dois movimentos que a gente pode fazer parte, pode se organizar enquanto grupo para participar ativamente, que é o Terra Madre, Brasil, que eles escolhem normalmente uma cidade do Brasil para sediar. Então, a última, se não me engano, foi em Salvador, antes da pandemia, né? porque durante a pandemia o Terra Madre aconteceu online. Então, o Terra Madre é um evento nacional e internacional, porque ele também acontece em outros países, mas acontece o Terra Madre maior, digamos assim, é na Itália, e e aí a gente pode começar a articular, enquanto comunidade também, para participar das rodas de conversa, para levar uma roda de conversa Cacau e Chocolate Brasil, quem sabe futuramente, espero que sim, para o Terra Madre Brasil, participar dessas conversas e mostrar o nosso trabalho com chocolate, né? quem sabe uma iniciativa de um outro país, né? então no Terra Madre, Itália, quem sabe um dia né? a gente estar ali com o nosso stand, espero que sim. E acho que facilita muito o estar como comunidade, né? porque é muito difícil a gente participar muitas vezes de evento e levar e cada um montar o seu né? e as dificuldades disso, quando você está sozinho ali, né? e com todas as intempéries de você ter que, às vezes, viajar para participar, e aí, quando você está numa comunidade, você está junto. né? Então, é, um dia, quem sabe, montar um estande né? num Terra Madre Brasil, ou de, em uma das outras iniciativas do Brasil, em que a gente participe como comunidade, então é, o, as discussões vão ser maiores porque elas são de pessoas que estão espalhadas em territórios diferentes, né? Então a minha dificuldade é diferente da do Natan, que é diferente da do Tiago do Cesol, as nossas vivências são diferentes, os nossos trabalhos são diferentes, e isso é enriquecedor. Então, é, para participar, né, é isso site ou com a gente, e é isso, eu espero que essa comunidade se enriqueça cada vez mais que a gente aprenda muito junto, né? Não, e e achei perfeita
0: a sua colocação assim de dizer que que é fazer você ser membro da, da slow food Cacau e chocolate, é simplesmente você fazer o que você já faz sozinho, agora em comunidade. Então, assim, eu acho que não não tem melhor, gente. Vamos aí, vamos ser membro, né? Vem pra cá, que é é simplesmente você fazer tudo que você já faz aí no seu quadrado, só que aumentar o o raio disso,
2: fazendo isso em comunidade. Isso, Isso é muito legal. É, aproximar né acho que aproximar a gente se aproxima em comunidade mesmo que seja uma comunidade em que cada um está tão distante a gente se sente mais perto um do outro né porque a gente está em contato Isso é. É muito
1: bom. total total então eu acho que falamos um pouco nunca é tudo nunca tem sempre é tudo. Mu- <risos> sempre tem muita coisa para falar e é isso, agradeço a sua presença aqui, Bia, por trazer essa contribuição, explicar aqui para a gente é, toda essa complexidade que é né? também, não é tão simples assim, né? E queria pedir para você deixar os seus contatos aí, para as pessoas te acharem no, nessa internet doida aí.
2: Tá bom, claro, é... Eu tenho dois Instagrams, né então eu tenho o Instagram da minha marca de chocolate, que é o Angie, A-N, de navio, G-I, chocolates. E o meu pessoal é beatrizbran.co, porque meu sobrenome é branco, mas não tinha mais que, enfim, muitas Beatriz Branco no Brasil. (risos) A gente tem o Instagram do Slow Food Pantanal, E para quem tiver interesse, seguiu o Instagram também do Slow Food Brasil. É só colocar Slow Food Brasil no Instagram para você entender um pouco o que é essa comunidade nacional, né? Porque a comunidade Slow Food Cacau e Chocolate vai ser uma comunidade dentro da Slow Food Brasil, né? que é a comunidade Mor, por assim dizer. E quem tiver interesse também de ver um pouco sobre o slow food no mundo, é só pesquisar slow food international, né? E pesquisar um pouquinho no Google assim para você se contextualizar um pouco sobre a história do slow food, né? Para você ver que não é uma coisa que nasceu ontem, já é uma coisa um pouco antiga. Ele, existem livros do slow food publicados também, que é bem é. legal. Tem um livro que chama Brasil, que é bem legal, conta um pouco né, sobre essas iniciativas. E tem algumas publicações também que você pode encontrar, alguns PDFs no site do Slow Food também. Então é bem bacana pesquisar e também ver se existe também algo algo perto de você já. né? Mesmo que seja num enfoque diferente, eu acho que é interessante... participar, porque é isso, você pode descobrir muita coisa sobre o território de onde onde você vive que você nem sabia que existia, né? Às vezes eu tô aqui na minha cidade, eu ando e converso e conto as pessoas Ah, eu fui em tal lugar, fui em tal feira, as pessoas nem sabem Nossa, eu não sabia que existia Então a gente tem que fazer esse trabalho muitas vezes de ser um influencer Um bom influencer, né? dessas iniciativas locais do do nosso local, né? Então, é isso. É isso. Só para finalizar
0: também, queria muito te agradecer, Bia. Sempre um prazer conversar com você. né? Bia é queridíssima já da gente aqui. A gente conversa, troca figurinha. Sempre um prazer. Mas só antes de finalizar também queria dar uma indicação de um livro sobre o Slow Food. Eu falei... O Natan vai se lembrar, eu citei esse livro no primeiro episódio do Cacau Cash, que se chama Comida e Liberdade. É um livro escrito pelo Carlo Petrini, que foi o criador da Slow Food lá na Itália, há mais ou menos 30 anos atrás. E aí, nesse livro, ele conta como que ele ele teve esse despertar da comida para a liberdade, né? Que é o que ele vai falar nesse livro. Ele conta a história de como ele criou a Slow Food, como. Onde foi a primeira sede, a primeira escola de gastronomia, blá, blá, blá. Ele vai contar toda essa história. Acho que é um livro muito interessante. Citei ele no, no primeiro episódio, falei para as pessoas lerem, procurarem esse livro. Agora, acho que 40 e poucos episódios depois do Cacau estou eu falando nele de novo. E, mas é porque é, é isso. Foi, acho que foi nesse livro que eu, eu descobri, assim, literalmente, o, o, a expressão bom, limpo e justo, tão tão organizadinha, né, meio que fez sentido na minha cabeça, assim, tudo que eu já pensava, mas que estava meio retalhado dentro da minha cabeça, eu encontrei nesse livro, assim, pá, 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 certinho, organizado, bonitinho ali para mim, acho que é, que é importante. E é isso, gente. Beijo, Bia, Natan, e nos vemos, né, no próximo CacauCast, na nossa mini temporada Slow Food.
2: Obrigada, gente. Um beijo.
0: Você sabia que eu escrevi o primeiro livro sobre bintu bar do Brasil? Em os três pilares do bintu bar, eu trago os conceitos de bom, limpo e justo da slow food e aplico ao cacau e chocolate. Quer saber mais? Então acesse o site www.nchocolate.com.br.
1: Esse podcast só está no ar graças ao apoio da N Chocolate. Da Associação Bint Bar Brasil e do Grupo Slow Food Brasil.